0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Typy na letní prázdniny nejen pro učitele, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naši posluchači. Dobrý den. Blíží se čas prázdnin, ale k prázdninám nám neodmyslitelně patří relaxování a také cestování. A my si v tom dnešním díle ukážeme, co všechno nám může hrozit při tom cestování, ale na druhou stranu se podíváme i na spoustu typů, které nám mohou právě cestování usnadnit. Nejdříve se ale podíváme na ty méně příjemné věci a na to, jak se jim bránit. Na co bychom si měli zejména o prázdninách dát pozor? Je toho opravdu hodně,
0: Já když bych měl začít něčím takovým lehčím, tak bych začal možná s tím: dávejte si pozor už třeba na různé podvody při rezervacích e, ubytování nebo třeba při nákupu letenek. Je hodně společností, které se budou snažit na tom vydělat, nabízet něco levného, máte šanci, že naletíte, takže první verze je pozor na různé podvodné nabídky, klamavé reklamy a další věci. Ale co se týče těch letenek, a nebo třeba lístku na koncerty, já často vidím, že lidi mají radost, že někam letí, nebo na nějaký koncert. A vyfotí se i s tou letenkou a vstupenkou. A tohle z tu fotku pak třeba sdílí na sociální sítě. A to už je za mě problém, protože už jsem jako slyšel o případu, kdy se jako někdo vyfotil s lístky na koncert, dokonce jednoho českého interpreta. A když na koncert přišel, tak nebyl vpuštěn, protože tam přišel před ním už někdo jiný, nahlásil, že lístky ztratil, ale ukázal formulář, kde byly uvedena ta čísla, která se ten člověk obsal z té fotografie, a s tím tam byl potom vpuštěn. Takže dostal se tam
1: podvodník a ten, kdo za ty zaplatil, už ne. A já k tomu zase přidám historku, kterou mi říkala jedna učitelka, když si rezervovala ubytování, ale pak se zjistilo, že to vlastně byl falešný e-shop, bylo to podezřele levné, vypadalo to ale velice důvěryhodně. Takže opravdu si dejte pozor při rezervaci nebo při vyhledávání toho ubytování, jestli to rezervujete u opravdu těch důvěryhodných společností a případně si to ověřte ještě u hotelu.
0: My už teďka asi nakousli to využití sociálních médií a dovolené. Jo? A je potřeba říct, že lidi jako sociální média, typicky Facebook, Instagram, TikTok a další sociální sítě, používají o dovolené opravdu hojně. A to k tomu, že se tu dovolenou dokumentují, sdílí se svými přáteli nebo rodinou nějaké informace o tom, kde jsou, sdílejí fotky, často se trošku jako chlubí, chtějí ukázat, jak se mají dobře. A tohle se nemusí vyplatit, byly už zaznamenány případy, nutno dodat, že jako jednotky a není to často tak velké, jako občas strašné. Některá média, kdy ale byl člověk vykraden na základě toho, že dal fotku někam na Instač nebo na nějaký Facebook s tím, že vlastně jsem nadovolená, jsme pryč, budeme tady ještě 14 dní, něco podobného a využil toho nějaký bytař. To znamená člověk, který vykrádá byty. Byť takových případů není mnoho, tak už u nás v České republice byly a proto je dobré se na to dát pozor. A tady můžete využít některé chytré zařízení, jako jsou třeba chytré žárovky nebo něco podobného, které jdou třeba na dálku ovládat, anebo si je předem můžete nastavit tak, aby se rozsvěcili v různých intervalech, třeba i nepravidelných, a tím tak
1: simulovali nějaký pohyb v té vaší domácnosti. To je výborný typ, který vlastně ani nemusí nic stát, protože je možné, že klidně takovouhle žárovku už máte doma a jenom o této funkci nevíte. Když se ale vrátím k těm hotelům, tak první, co mě napadá, jsou různé hotelové sítě, různé Wi-Fi. Je bezpečné se do nich připojovat? Musím říct, že není. Spousta hotelových sítí má Wi-Fi za poplatek, a tak když objevíte
0: Wi-Fi, která je zdarma, tak máte velkou radost a připojíte se tam. Já už jsem třeba zažil osobně případ, kdy po mě hotelová Wi-Fi chtěla, abych se do ní připojil, takže zadám svůj e-mail a heslo. Jo, nutno dodat, že požadovala heslo k tomu e-mailu. Něco ve stylu přehlaste se Google účtem. A byla to vlastně fejková Wi-Fi, kterou tam někdo nastražil, nevím kdo, jestli to byl někdo v lobby nebo někde na nějakém pokoji, běžel nějaký podvodný router, který na tomhle podvodném hotspotu sbíral. Už data. A už jsem zažil i několik lidí, kteří tohle si to udělali, třeba různí manažeři nebo lidé, kteří byli na dovolené. Takovému hotspotu se přihlásili a o ty svoje účty a údaje přišly. Takže v každém případě na tu těch wi pozor. Vždycky, když budete dělat něco důležitého, třeba se budete chtít připojit do práce, do školy nebo něco podobného a třeba i pracovat, což spousta učitelů a i lidí o dovolení dělá, tak si dávejte pozor, vždycky používejte VPN. To je takové to zašifrované spojení, které vás připojí buď do práce, nebo domů, nebo někam jinam. A tím vlastně ty útočníci nevidí do toho vašeho provozu. Hlavně dodám to podstatné: na jakékoliv té Wi-Fi sítě se nikdy nepřihlašujte na nějakou stránku, která je jenom HTTP, to znamená nepoužívá šifrovaný HTTPS protokol, který poznáte tak, že se nahoře u toho adresního řádku ukazuje zámeček. Takže pokud jsou u té stránky, kam jdete, ukazuje nezabezpečenou tak všechno, co tam budete dělat,
1: je v té Wi-Fi sítě vidět, každý to tomu, že odečíst a na takové stránky se nikdy nepřipojujete. Já se vždycky všude snažím využívat mobilní data. Mám datovou simku, mám takový modem a všude, kde to je jen trochu možné, tak využívám právě svůj datový přenos. V Evropě to obecně není takový problém, protože ty datové tarify by měly být stejné, takže vlastně v rámci roamingu bych neměl platit víc, i když tam jsou nějaké datové limity, které třeba nesmím překročit. Ale co když potřebuji těch dat víc, a nebo jsem v nějaké zemi, která třeba není v Evropské unii?
0: Tak to je určitě dobrý se natrávat pozor. Určitě si hlá... hlídejte roaming. Pokud jste v nějaké zemi mimo EU, vždycky se podívejte, jak ta země vlastně se stojí u vašeho operátora, protože jsou země, kde to může být opravdu drahé. Vím, že jeden kolega byl jednou pracovně v Rusku a vlastně platil za jeden megabyte nějaký úplně nekřesťanský peníze, jakože stovky korun za nějaký megadat nebo za 10 mega bylo to opravdu jako hodně. V každém případě já třeba doporučuji, že hodně Čechů jezdí do Chorvatska a já tam rád jezdím taky a tam pak pro vás lepší možnost, než použi- Třeba i ten roaming, a to je to, že si koupíte místní kartu, z té země, ve které nějaký buď předplacený tarif, nebo se tam někde zaregistrujete na nějakou kratší dobu. Vím, že tím známe třeba Tajsko, kde si uděláte prostě tarif třeba na měsíc a máte tam jako téměř neomezená nebo jako opravdu velkorysá mobilní data. A nicméně máte jejich místní simkartu. Mně se třeba osvědčilo to sebou vozit starší telefon s Androidem, který umí udělat hotspot. Tuhle tu simkartu dám do toho telefonu, který k nemu neslouží telefon pak leží na pokoji a celá rodina se k němu můžeme připojit, být na té naší jedné Wi-Fi, kterou ten telefon vytváří
1: a vlastně čerpat ty data z toho datového balíčku od toho místního operátora. Co nám ještě na těch hotelích hrozí? Já jsem viděl docela znepokující články o různých falešných kamerách a úplně nevím, co si o tom má myslet. Je to opravdu reálná hrozba?
0: Skryté kamery jsou reálná hrozba. Právě zrovna země jako azijské jsou tím docela jako proslulé. Často se třeba jako stává to, že tam, kde třeba panuje sexuální turismus, tak to bývá jako tak, že tam přejedete a oni vás jako nahrávají. protože kdybyste byl někdo známý, tak vás tím pak můžou vydírat a takhle se jako vydělávat. Takže bohužel to se stává a nejde jenom samozřejmě o ty země s tím sexuálním turismem, byť tam je to prý rozšířené nejvíce. Různé skryté kamery na těch hotelových pokojích být mohou. To jsou případy, kde je kamera zkovaná třeba v koupelně za nějakým polupropustným zrcadlem a podobně. Na to je dobré dávat si pozor a hlavně ženy se tady toho hodně bojí a je to častá věc, kterou jako diskutujeme třeba na školeních a tak. Tyhle ty kamery se špatně odhalují. Pochybuji, že někdo se bude vozit nějakou termokameru, kterou by skenoval, co kde prostě v tom pokoji vyzařuje nějaké větší teplo, což ty kamery dělají. Takže je dobré zaměřit se na nějaká místa, která jsou napojená na elektrickou energii, protože tyhle kamery musí být téměř stále pod proudem, to znamená, že tam nebude nějaká malá baterie, ale bude to k něčemu napojené. Takže tyhle kamery jsou často třeba v žárovkách, vypadají jako fejková nabíječka, nebo nějaký přístroj, který je strčený nebo připojený do elektrického proudu. Takže dávejte se na to pozor a úplně ta nejlepší věc je taková, že se budete hlídat své soukromí, to znamená chodit do té koupelny v ručníku a nikde se moc jako neproducírovat, protože nikdy nemáte jistotu, jestli tam něco takového není. Samozřejmě v nějakých renovovaných hotelech vás tohle asi nečeká, čím spíše je to hotel nějaké nižší kategorie,
1: tím je větší možnost, že se tam podobné zařízení může objevit. Ty jsi mluvil o VPN-kách a s tím je spojené to, že si často musíme do toho mobilu nebo na počítač nainstalovat nějakého klienta. Co ještě dalšího si musím nainstalovat nebo jak je vhodné ten mobil nebo notebook připravit třeba před cestou?
0: To je určitě dobrá otázka. Já bych to schrnul do věty: Saktualizujte všechno, co můžete. Jo, to znamená, jako saktualizujte operační systém, saktualizujte programy, saktualizujte antivir. Určitě i třeba do mobilu, pokud jako nemáte, tak si nainstalujte antivirový program, protože nikdy nevíte, jestli k vám někde. Často máte nějaké apky, jo, třeba na hotelu nebo různé turistické aplikace. Občas ty aplikace třeba nemusí být v Google Play, nebo vás nějaký podvodník může ponouknout, tady se stáhněte naší aplikace a to už pak může být jako. Špatné, takže doporučuji používat určitě antivir jak na počítači, tak v mobilu. Zároveň ještě před odjezdem doporučuji zkontrolovat, pokud máte VPN třeba domů, na váš jako domácí router nebo do školy, tak zkontrolovat, že opravdu funguje, že všechno jako běží, a zupdatovat, jak jsem říkal, co se dá, včetně třeba i aplikací, jako jsou mapy a podobně.
1: Část o cestování bych zakončil něčím, co k dovolené neodmyslitelně patří, a to jsou platby v cizích měnách. Dneska platíme hodně rádi kartou všude a případně výběry z bankomatu.
0: Já doporučuji všem, aby se na tu dovolenou udělali nebo používali nějaký separátní účet. Většina bank vám to jako umožňuje, že máte nějaký druhý účet ke svému zdarma nebo něco podobného. Případně si můžete zřídit nějaký účet třeba u Revolutu, což je vlastně naše oblíbená aplikace, ten Revolut, tam se nahrajete nějaké konkrétní prostředky, které potom utrácíte a navíc ten Revolut má velmi výhodné, vlastně asi nejvýhodnější, vlastně ty převodní kurzy. Je to dobré hlavně proto, že mě třeba nedávno říkal zákazník nebo člověk z jedné firmy, který mi říkal, že byli nedávno v Itálii a když se vrátili zpátky, tak mu začaly mezet peníze, ale tak třeba jako po 20-30 tisících. A on se toho velmi rychle samozřejmě všiml, odešlo mu z účtu zhruba 100 tisíc, tak kontaktoval banku a oni mu říkali, no nebyl jste teďka v Itálii? A on říkal, no jo, byl jsem teďka v Itálii. No tak to je ono, to my s tím máme teďka jako vtrápení. A on zjišťoval, čem to samozřejmě bylo a došlo k tomu, že nějakého poskytovatele služeb, byl to nějaký poskytovatel jako hotelů celá síť. Tak byla heknutá a někomu se tam vlastně jako podařilo získávat ty informace z těch platebních terminálů, nějak je prostě rozšifroval. A potom se dělal platby tady s těma jako a samozřejmě jako na svůj účet. Takže z toho důvodu nedoporučuju používat ten váš hlavní domácí účet, kde máte rodinné úspory, prostě na dovolenou. Proto je lepší mít ty peníze někde bokem. Kdyby se něco takového
1: nedože stalo, abyste to. A to je o důvod víc, proč používat virtuální karty a proč používat karty v mobilním telefonu, podle mě. Protože je to i bezpečnější, než ji někde nechat fyzicky, dávat zkrátka platební kartu někde třeba v hotelovém pokoji, nebo někde třeba nějaké obsluze a tak dál, tak si myslím, že je tohleto o důvod víc, proč používat virtuální karty.
0: A ty virtuální karty, kromě toho nám je oblíbeného Revolutu, umí třeba je česká spořitelná a dost možná i někdo další, o kom teďka netuším, ale o český spořitce vím, že tam to ten George umí, takže tam se vygenorujete virtuální kartu, zaplatíte s ní jednou, ona se potom zruší a vlastně
1: nikdo už se k žádným vašim prostředkům nedostane. A já jsem v téhle souvislosti ještě slyšel o problému při vybírání z bankomatu, takzvaném DCC, o co jde,
0: je to vlastně zkrátka pro dynamickou konverzi měny. A je to služba, která vám nabízí zahraniční bankomat, kde máte na výběr, jestli chcete vybrat jako peníze v místní měně, anebo přepočítat na koruny. A ukáže vám to tam částku na koruny, která vypadá pro vás výhodněji. Nicméně, v tom je ten háček v momentě, kdy tu věc zvolíte a zvolíte to vybrat jako v českém měně nebo za český kurz, tak dojde k nevýhodnému přepočtu, který může být třeba až o 12% větší, než by byl ten standardní. A tě za 12% pak samozřejmě odcházíte z společnosti Tuhle tu věc dokážou některé banky blokovat, například třeba vy můžete umí jako mBank kde si můžete nastavit, že vlastně tahle funkce, i kdybyste ji náhodou odklikli, tak se vlastně ta karta ji nebude umožňovat, ty peníze se nestrhnou. Jo? Takže vždycky si vybírejte tu možnost, že chcete platit v té místní měně nebo chcete si vybrat peníze v té místní měně, kde jste, ne s tím dynamickým přepočtem, který pro vás bude nevýhodný. A myslím si, že banky o tom často informují před prázdninama, takže věřím tomu, že nějaký podobný e-mail nebo sdělení ve své mobilní aplikaci určitě uvidíte.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem si dnes povídáme o tom, jaká rizika nás čekají o prázdninách a při cestování. Pavle, my jsme se doteď zabývali různými hrozbami a tomu, jak se jim bránit, ale pojďme teď k takovým těm příjemnějším věcem. Jak nám mohou technologie usnadnit cestování a jak je můžeme využít při plánování dovolené? Jo, určitě nechceme nikoho strašit a
0: kazit mu dovolenou, takže teďka bude ta příjemnější část, taková oddechová. A co se týče těch prázdnin, tak i už i učitelé využívají k nějakému oddechu a to je podle mě dobrá, dobrá šance vyzkoušet si nějaké nové věci, třeba umělou inteligenci nebo nějaké
1: nové apky. My jsme se v minulém díle bavili o tom, jak využít umělou inteligenci u táboráku. Máš nějaký tip, jak využít umělou inteligenci při plánování dovolené třeba?
0: Ano, dostali jsme výborný tip od Davida Pleshingra, který vlastně jako říkal, že je dobré využít umělou inteligenci třeba ke generování nějakého plánu výletu anebo itineráře. Což je pravda, protože já s tím třeba bojuju každý rok, kdy se vlastně jako sám zamýšlím a vlastně vyhledávám na internetu různé jako itineráře a seznamy, na co bych neměl zapomenout, abych právě doma něco jako neopomněl. Já už mám nějaký sestavený, ale každý rok zapomenu, kde je uložený, takže to hledám znova a znova. A to je třeba věc, kterou vám ta umělá inteligence může pomoci. Takže když jí řeknete, hele, umělá inteligence, teďka plánuju jet tam a tam, jedu tam s rodinou a hodlám dělat to a to, na co bych neměl zapomenout a co si vzít sebou, tak vám určitě vygeneruje skvělé typy a vsaďte se se mnou, o co chcete, že tam bude něco, na co byste sami
1: zapomněli. A může tam třeba být i dotaz, mám tak a tak staré děti, doporuč mi nějaké třeba atrakce nebo třeba nějaké vhodné restaurace a tak dál.
0: Stejně jako jsme se v minulém díle bavili o tom, že je dobré vybrat se nějakého vhodného poskytovatele té umělé inteligence, to znamená nějakou vhodnou službu. Tak berte to tak, že chat GPT vám může lhát a bude se nějaké destinaci vymýšlet. Proto je třeba lepší tedy k tomu použít Bing, který jsem k tomu jako osobně zkoušel, a ten vám dá opravdu dobré typy, třeba například na to, kde zaparkovat u Eiffelovy věže a podobně. Tam už je ta umělá inteligence lepší, protože pracuje s reálnými výsledky vyhledávání,
1: které do toho potom zapojí. Ať už cestujeme sami nebo s rodinou, tak si myslím, že si dnes nedovedeme představit cestování třeba autem bez chytrých navigací.
0: To je pravda. Já osobně třeba používám Waze, ze kterého přebírají data třeba i Google Mapy a ten vlastně umí plánovat trasu podle toho, co se kde děje, kolik je lidí a vlastně využívá to nějaké prvky umělé inteligence k tomu, aby to ty lidi směřovalo do těch správných ulic a ty správná místa což je hrozně fajn, ale určitě bych doporučil třeba sáhnout i po nějaké lokální aplikaci, protože spousta lidí se letos ani nechystá do zahraničí a já tady mohu doporučit třeba Mapy.cz, což je vlastně taková alternativa k těm často zvolebovaným Google mapám, to Mapy.cz mají spoustu lokálních skvělých funkcí, jako například že velmi dobře znají turistické trasy, které umí barevně oddělovat, řeknu vám spoustu informací o nějakých místech a navíc teďka zlepšili navigaci hlasem, takže třeba v autě, pokud jako nechcete koukat na displej telefonu, zapnete pouze hlasovou navigaci, která se velmi zlepšila a spousta uživatelů ji podle posledních recenzí doporučuje. Já osobně používám Mapy CZ jako velmi často, hlavně proto, že oni umožní stáhnout si obsah offline, a to třeba nejenom České republiky, ale třeba i Chorvatska nebo jiných zemí, což v momentě, kde nemáte data, tak se vám
1: může velmi hodit. V poslední době jsem zaznamenal, že jsou stále populárnější výlety na různá slavná místa, kde se třeba natáčel nějaký film. Můžeme i tady využít třeba moderní technologie? Jasně, určitě, můžete se
0: zeptat umělé inteligence, řekněte kam jedete, jestli tam jako bylo natáčeno něco známého to je super, případně pokud už jako víte kam a na co byste se chtěli podívat, jste třeba fanoušek já osobně jsem třeba fanoušek hvězdných válek tak třeba v Itálii jsou minimálně tři nebo čtyři místa, kde se hvězdné války natáčely a k dispozici je spousta různých map pro fanoušky Tady bych možná vypíchl i skvělou aplikaci nebo skvělý projekt, který se jmenuje Filmová CZ, kde jsou různá místa z filmů, převážně českých, ale tuším, že tam je něco zahraničního. A tam pak vidíte konkrétní GPS souřadnici kterého místa s fotkou té scény a tak dále. A je to velmi pěkně zpracované. Já jsem takhle jednou navštěvoval místa z filmu rozpuštěný, vypuštěný a byl to opravdu skvělý zážitek, takže doporučuji všem filmovým fanouškům podívat se, když někam jdete, jestli se tam náhodou natočil váš oblíbený film.
1: A já si myslím, že tohle je skvělý tip i pro ty, kteří cestují s malými dětmi, protože můžeš třeba těm dětem říct, pojďme se podívat tam, kde se natáčela nějaká tvoje oblíbená pohádka, takže to určitě doporučím.
0: To je určitě pravda a možná poslední takový tip, který bych měl, kromě toho, že můžete jezdit nějakéhle geekovské dovolené, třeba do Disneylandu prostě a podobně, Tak je dobré zkusit i něco nového a co se týče digitálních technologií a mně se třeba líbilo použití virtuální reality, kde máte různé kluby virtuální reality, které v létě často zají prázdnotou, jsou volné, jsou i za nízké ceny a vy si můžete to VR vyzkoušet. Takže pokud jste třeba chtěli vidět pyramidy, ale zrovna se nechystáte do Egypta, můžete si udělat výlet ve virtuální realitě a to jak podmořské dno, tak do Egypta anebo třeba na mrokodrapi v New Yorku, což je super, vyzkoušíte se něco nového a je to určitě zážitek, který za to stojí.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. Už jsme probrali užitečné aplikace, probrali jsme různá rizika a jak jim čelit co by poradil učitelům, kteří sice chtějí relaxovat a vědí, že je to důležité, ale přeci jen třeba nějakým způsobem by se chtěli profesně rozvíjet.
0: Je pravda, že učitelé se učí neustále a svým způsobem je to dobře, ale je potřeba někdy i vypnout a ty prázdniny k tomu vlastně mají sloužit. Já bych určitě jako doporučil, pokud se učitelé chtějí věnovat nějakému svému rozvoji i o prázdninách, tak nejlepší metoda je škola hrou. To znamená, za mě, hrajte se s tím, na co jste zatím neměli čas. Chtěli jste zkusit umělou inteligenci, naposlouchejte si předchozí dva, tři díly podcastu a běžte do ní vyzkoušejte si to. Můžete se s tím hezky pohrát, bude to příjemně strávený čas a určitě užitečný. Zároveň ale doporučuji nepřehánět to s tou prací a tím vzdělávání. Zkuste opravdu vypnout a na to vám můžou pomoci různé aplikace, které slouží k digitálnímu detoxu. Sami dětem určitě říkáte, že je nedobré být v zajetí těch digitálních technologií prostě otrokem takové té svítící restičky, která vlastně řídí váš život a u vás by to mělo být stejně. Takže za mě zkuste využívat různé režimy jako
1: nerušit a podobně, abyste ten čas u toho digitálu trošku omezili. Pavle, souhlasím s každým slovem a naopak bych ještě řekl, že si myslím, že prázdniny jsou nejlepší čas na to, vyzkoušet si ten digitální detox, vyzkoušet si ten offline režim, protože vlastně zas ten provoz není takový, nemusíme tolik komunikovat s kolegy, nemusíme tolik komunikovat s dětmi, takže sami sebe můžeme potrénovat v tom, jestli dokážeme třeba mít mobil v režimu letadlo, třeba půl dne. Pro mě je v tomhle velkou inspirací Pavel Hodál, který už dopředu říká, že třeba měsíc bude úplně offline a skutečně on to dodrží, je offline a neodpoví ani na mail, řekne to všem dopředu, ale nic se nestane.
0: Je to hrozně těžký přijmout, že vlastně si postradatelný a měsíc bez teby dokáže svět běžet, jo. Ale v momentě, kdy se to naučíte, tak je to super zkušenost a je potom podle mě dobrý i to předat těm dětem. Říct děti, já jsem to jako vyzkoušel, vím, jaký to je, ano, za začátku máte normálně abstinenční příznaky, ale pak se na to zvyknete a bez toho digitálu je vám prostě jako líp. S tím souvisí druhá věc, kterou vnímám od spousty učitelů. Minulé mi jedna paní učitelka na Severoček říkala, že to učitelství je vlastně podobně jako zdravotnictví a ani ne tak jako práce, ale to vlastně poslání, kterému vlastně věnuješ veškerý svůj volný čas, obětuješ tam často je osobní život a tak. A tak bych jenom chtěl apelovat na ty učitele, co mají vlastní děti, tím myslím jako děti, které vychovávají jako dománé ve škole. Věnujte se o prázdninách i vlastním dětem, protože na ty často přes ten školní rok nezbývá čas. A mnoho učitelů mi to potvrzuje, že často kdy děti ve škole víc, než ty vlastní. A teďka máte jedinečnou šanci to dohnat, takže určitě
1: jděte do toho. A nemusíte mít strach, protože i v létě budou vycházet naše podcasty. Takže si je můžete třeba využít ke vzdělávání někde, když budete ležet na pláži. A Pavle, ty jsi udělal takový zajímavý výpočet. Mě totiž napadlo, že my
0: teďka točíme třináctý díl tohoto podcastu, toho Kipcastu, tenhle ten rok. A když byste se vzali jenom podcasty za tenhle ten rok, tak vám sežhrou zhruba tři čtvrtě cesty do Chorvatska, což je poměrně užitečně strávený čas. No a pokud k tomu přidáte i podcasty z minulého roku,
1: tak máte celou cestu do Chorvatska, možná tam i zpátky. A kdo chce ušetřit, tak z toho plánu jenom vypustí to Chorvatsko. Protože naše podcasty můžete poslouchat klidně třeba na rozkoši. A ať už budete to léto trávit jakkoliv, tak vám s Pavlem přejeme, ať si ho užijete a hlavně, ať si odpočínáte. Přesně tak, mějte se hezky
0: a slyšíme se i o prázdninách. Naslyšenou. slyšenou.